1: Este es el programa número 32 de Social Media Podcast. Hola amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Aquí estamos con un nuevo programa más de Social Media Podcast, después del podcast más corto de la historia de Social Media Podcast, que estuvimos en el 31 con solamente 30 minutos, 35 minutos, y bueno, pues aquí hoy vamos a ver si vamos por el estilo. Vamos a intentar también, eh, como no hemos recibido feedback sobre la duración de los podcasts, pues vamos a ver hoy... ¿Qué duración le damos? Soy Manuel Aguado, arroba en Twitter, y por aquí tenemos a Paco Nes, arroba Paco Nes, desde Madrid. Hola Paco. Hola, ¿cómo estáis? Pues aquí andamos, chicos con ganas de un nuevo podcast. Hoy parece que interesante. Eh, nos vamos a Valencia a saludar al amigo Álvaro Valladares, arroba Álvaro Valladares en Twitter. Un lapsos del directo, porque Álvaro Valladares no es Álvaro Valladares en Twitter, sino Álvaro Marketing. Continuamos Hola Álvaro
0: Hola, Aquí estamos, con ganas de ver si podemos hablar un poco más que otro día, porque se quedó con nos faltó, nos faltó poder hablar.
1: Sí, estábamos acostumbrados a los podcasts de una hora, una hora y cuarto y bueno...
0: Y poder sin, explayarnos sin problemas.
1: Sí, bueno, buscamos ahí porque hemos tenido algún feedback de gente que decía que eran un poco largos, pues vamos a ver qué nos comenta la gente con estos podcasts si son un poco más cortos.
0: Vamos a lo concreto.
1: Venga, y seguimos en Valencia para saludar al amigo Ricardo Hoyos, arroba Ricardo Hoyos 1 en Twitter. Buenas tardes, amigo Ricardo.
2: ¿Cómo estáis, chicos? Pues mira, muy bien aquí de tarde de domingo para hablar de un tema muy muy interesante me apetece mucho hablar de este tema
1: uh -huh. eh, bueno como decíamos en el anterior podcast, volvemos con los saludos a la gente y esta vez hemos tenido un saludo y una interacción con la amiga no sabemos si fue Bea o Alberto porque escriben desde el perfil arroba técnicos el podcast de, de marketing que hacen estos dos chicos eh, un pequeño tip para ellos, cuando publiquéis, pues no estaría de más, o así lo opino yo, que pongáis quién es quien está hablando, Con, como solemos hacer nosotros en Social Media Podcast, al final poner una inicial de quién comenta, porque no lo sabemos, no sabemos si era Bea o era Alberto quien nos eh, mandaron algunas preguntas para el anterior podcast, o sea, un saludito y os invitamos a que conozcáis este podcast, arroba marquetécnicos.
0: Un podcast muy
1: recomendable, vale. Sí, sí, lo seguimos y lo escuchamos fielmente y de hecho, bueno, tenemos ahí un... una pequeña comunidad entre Cruzando al 2-0 del amigo Pedro Fernández, que bueno, pues tocamos los mismos temas y de hecho tenemos por ahí algo pendiente, a ver si lo llegamos a realizar y nos juntamos y hacemos alguna cosita entre los tres podcasts. Y vamos, vamos ya con el tema que vamos a tocar hoy que va a ser el tema riesgos percibidos en la usabilidad de los diseños web y que nos va a llevar un poco la batuta sobre este tema el amigo Álvaro Valladares así que, Álvaro
0: bueno, pues nada, vole, el objetivo de este podcast además es uno que a mí es, me hace especialmente ilusión es darle un toque estratégico al diseño y creación de las páginas web o sea, los que sois muy técnicos muchas de las cosas que vamos a comentar las hacéis a veces incluso por, por intuición pero no está de más que tomemos conciencia de los problemas que tiene la gente cuando navega por Internet y que va a condicionar la usabilidad de nuestra web, el tiempo de permanencia en ellas o incluso el éxito o el fracaso de nuestras acciones. Pues bueno, para hacer una pequeña introducción, pues ¿qué es un riesgo percibido? Pues a fin de cuentas la expectativa del comprador, del usuario a perder una determinada transacción o tener un problema por estar a una determinada distancia. Estamos en un entorno online donde podemos comprar en cualquier parte del mundo, el mundo se ha hecho muy pequeño pero asimismo tenemos riesgos o percibimos riesgos tanto de forma consciente como inconsciente. Pues bueno, vamos a tratar de minimizarlos, para, porque a fin de cuentas esto es como quitarle frenos al usuario. Si le quitamos esos frenos es posible que lleve a cabo acciones. Un riesgo percibido, independientemente de lo que nosotros podamos hacer, va a depender de ciertas cosas que van más allá de, nuestra, de, 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 de nuestras acciones. Y es, por ejemplo, de la personalidad de la propia persona. ¿Vale? Hay personas que son muy miedosas a, a la hora de, de llevar a cabo acciones por Internet, pues, pues bueno, no lo conseguiremos. De todas formas, también de la cultura que tenga el consumidor. Una persona que no haya comprado nunca por Internet, es muy difícil que efectúe su primera compra. Una vez le efectúe, si la experiencia es positiva, se animará con una segunda o una tercera. ¿Os acordáis vosotros cuando comprasteis por primera vez?
3: Sí, a cojona, vivo. <risa> <risa> Mi primera compra fue en Ebay y fue a Estados Unidos. Y, ¿Y contra reembolso, ¿no? No, 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 es todo todo por tarjeta y la verdad que la experiencia es buenísima. Sí.
1: Hay, hay una de una de las cosas en el diseño web que es importante llevar a cabo es ponérselo fácil al usuario. No dar, por supuesto, que el usuario sabe qué tiene que hacer o que tú lo ves fácil. El desarrollador de la web lo ve... Bueno, pues sí, pues para comprar pues pulsar a este botón para ir a esta sección. Aquí tiene el botón, este enlace... Pues no, hay que ponérselo claro, como si la gente, eh, hay que decirle los pasos que tiene que hacer o ponerle fácil o, o estas llamadas a la acción que se suelen poner en las páginas con botones destacados, con enlaces destacados para que la gente vaya y haga clic en ese espacio concreto.
0: Sí, son, son, problemas, muy fácil, ¿no? de, sí, son problemas de, de mío, lo que le llamamos miopía de marketing. Nosotros pensamos que lo que nosotros vemos fácil, los demás también. Entonces, eh, o eh, extrapolamos nuestra percepción nuestra visión, nuestras opiniones a todo el universo y eso por ejemplo cuando haces investigaciones de mercado es peligrosísimo porque cada uno es como es y tú no puedes vamos, pensar que no, no debes ni siquiera interpretar qué es lo que está diciendo el otro uh -huh. el otro dice lo que dice bueno, también el riesgo percibido va a depender de la categoría de productos de la que estemos hablando del nivel de implicación que, que requiera por ejemplo, ¿será muy sencillo comprar Ferraris online? Pues no creo Pues no, no creo que sea lo más sencillo ¿Por qué? Porque bueno, Sí, depende, pero en principio se Si son, habrán... maqueta,
3: son de maqueta o son de verdad, claro <risa> Bueno Estaba muy fino, ¿eh, Paco?
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar con, con cuáles son los riesgos percibidos Que tiene la gente Nos encontramos con seis riesgos percibidos ¿vale? Son los riesgos de seguridad, de privacidad Producto, riesgos psicológicos Riesgos sociales y hasta riesgos De pérdida de tiempo pues bueno, vamos a empezar a ver cada uno de ellos y cosas que podemos hacer para tratar de minimizarlos. ¿Os parece? Bueno, nos,
1: pare perfecto. nos parece.
0: Vale. El riesgo de seguridad. Vale. El riesgo de seguridad está asociado a la percepción del consumidor de que no existe suficiente protección en el sistema de pago y, las per y que personas no autorizadas pueden acceder a sus cuentas o sustra y sustraer sus fondos. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, pues
2: bueno. pero, pero, pero eso es fácil de solucionar. Utilizas es, una plataforma no, pues... de, de un banco contrastado, el Popular, uh -huh. el Banco Santander, y, y, y además le pones que tú no vas a ver ninguna contraseña ni ningún número de cuenta ni nada, que es el propio banco el que lo va a hacer.
0: Pero fíjate, Ricardo, lo que tú estás comentando ya es cuando uno ya ha apretado el botón de comprar. Uh -huh. Pero es que Por a lo mejor eso... no llega a botón de comprar porque previamente ha percibido cosas que pueden ser ciertas o no, pero que ha percibido algo que, que le condiciona el llevar a cabo esa acción. Y lo importante que... es, son los pasos previos que tenemos que hacer. Ahí rechazó? podría
1: ser el colocar un, un botón o un logo de compra segura.
0: Por ejemplo, el, el logo este de confianza online, si no es más lejos. ¿Vale? incluir sistemas de seguridad en los que se soliciten la contraseña, zonas de registro previas a la compra, ¿vale? Por ejemplo, en, con sistemas de, de alerta al teléfono, al teléfono móvil, una vez has comprado, pues eso, hablar con tu banco para que las compras que sean online te manden un SMS. En algunos bancos sí lo hacen. Entonces, en el momento que alguien compra, pues a ti te avisan. Si eres tú el que ha comprado y te llega el aviso, pues estás tranquilo, pero si no eres tú el que ha comprado, pues... Evidentemente también te gusta que te avisen corriendo.
2: ¿Vale? Todo eso, lo que son es, temas de es, Eso es más parte del usuario, ¿no? No tanto de la web.
0: Sí, en esa parte es tema de usuario. Pero bueno, por cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ofrecer distintas modalidades de pago. Vale, pues hay gente que a día de hoy sigue prefiriendo comprar eh, a través de contrarreembolso.
3: Vale, una, una pregunta, eh, Álvaro. Eh, por ejemplo, una web puede poner, o una empresa, o un e-commerce, puede poner, por ejemplo, pautas para que el usuario eh, esté seguro, por ejemplo. Activa tu servicio de SMS en el móvil para que te avise tu banco cuando tengas un cobro. Pautas que a lo mejor no dependa de la web, pero que dependa del usuario. ¿Se podría pero, poner?
0: Hombre, si él, si él percibe, cuando hablamos de confianza, nosotros en ese momento estamos poniendo los intereses, de la, del usuario al mismo nivel que los nuestros y le estamos dando recomendaciones que van más allá de la acción que tiene que hacer en la página el Exacto. usuario por supuesto que lo va a agradecer y va a ver que te estás preocupando por ellos, con lo cual esa generación de confianza pues va, va a aumentar uh
3: -huh. Muy bien. O sea,
0: creo, creo que puede ser muy interesante
2: yo, yo si os puedo contar mi, mi experiencia porque sabéis que sí que gestiono alguna tienda online eh, la mayoría de gente por el tema de la seguridad eh, no, no te sabría decir la cantidad, pero casi un 90% agradece mucho una llamada de teléfono. O sea, los teléfonos de contacto de atención al cliente tienen que estar lo más visibles posible. Además, porque te hacen la llamada y un 99% de la gente que te llama compra. Casi todos prefieren eh, hacer una transferencia. Eh, eh,
3: eh. Depende mucho no. del sector, ¿eh? depende muchísimo del sector.
2: Hombre, estamos hablando de productos que valen
3: está, está, estamos, depende mucho del sector yo no voy, a, yo no voy a, a hacer una llamada a China cuando estoy comprando un producto estamos hablando de páginas web aquí en España también,
2: también hay,
1: hay sistemas de chat online donde una persona se encarga de atender en directo vía chat eh, uh -huh. preguntas, dudas y cuestiones relacionadas con la compra que va a hacer. Por ejemplo, esto también ayuda a la confianza, ¿no, amigo Álvaro?
0: Por supuesto. Por ejemplo, también a mí una cosa que me parece muy sencilla pero que transmite seguridad es poner algunas imágenes de candados en nuestra página. Porque pues Es una cosa que, que ayuda a que la gente le genere confianza y que lleve a cabo esa acción. Dice, bueno, pues esta página es segura. Luego será o no será, fijaros, porque tú lo único que estás poniendo es un icono.
3: Pero, Álvaro, ¿candados abiertos o cerrados? <risa>
2: sí. Buena, buena. Es sí. que le ha salido la vena a Álvaro del marketingiano
3: que tiene dentro. <risa>
0: me, me, me está troleando, Paco.
3: <risa> vale, vamos a suponer que cerrados, porque cerrado está asegurada la cosa
1: y sí. está muy bien. Perfecto, yo, me ha encantado. Gracias. Hay, Gracias. Otra, hay una cuestión al respecto de esto, es utilizar el sistema SSL en la página web que es sí. HTTPS sí. Que,
0: vale, pero, que implica pero,
1: que la compra es segura
0: vale, pero vale no solamente llevarlo a cabo, porque tú lo puedes llevar a cabo y tu página puede ser muy segura pero fíjate, ¿de qué estamos hablando aquí? de percepciones de transmitirlo, ¿no? claro, no, pues, dilo una... que lo haces sí y que tu página es segura no solamente haz, hagas que tu página sea segura, que es importante pero que el otro perciba que es segura
1: Sí, pues perdona que te corrija, pero poniendo en, eh, la, siendo la URL HTTPS ya es una percepción de que la página es segura. Sí,
2: pero eso Buena para ti, para mí, para Álvaro, pero una persona que está en su casa en Santander, que no entiende de páginas web, bueno, no, esto sería, no tiene idea de lo Bueno,
1: esto sería un paso evidentemente sí, sí. habría que, que tomar más acciones visibles para la gente como hemos dicho antes o como he comentado antes, la gente no sabe la gente le tienes que explicar los pasos que tiene que seguir y se lo tienes que poner todo muy clarito tal,
2: tal y como has empezado hay que dejarlo todo muy clarito, pues fíjate que arriba en las páginas son HTTPS que esto significa que
0: o sea, no, no solamente lo hagas, dile a la gente lo que has hecho uh -huh, claro. sería un poco el tema
3: vale, seguimos
0: pues bueno, esto sería el tema de, de riesgo de seguridad, ¿vale? Podemos navegar por distintas páginas, por ejemplo, en la casa del libro, pues pone ejemplos de navegación segura, pone los iconos, en, en la de los bancos, en todos los bancos, pues te habla también de su sistema de, de encriptación, etc. ¿no? Pues bueno, tenemos muchos ejemplos y vale la pena visitar incluso a la competencia para ver qué es lo que está haciendo a este respecto, si lo está haciendo. Bueno, el siguiente riesgo del que hablaríamos sería riesgo de privacidad, cuando hablamos de privacidad, pues es en este riesgo es una reticencia que tiene el consumidor a proporcionar sus datos personales debido a la a la decepción o frustración que le puede generar la violación de su intimidad, ¿vale? Alguien sustrae sus datos y los puede utilizar. Yo creo que esto lo hemos sufrido todos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Exacto.
0: Vale, pues bueno, lo que se pretende es controlar el acceso a esos datos y, que, y saber que tú, aunque tengas esos datos, no los vas a ceder que vas a vas a, a custodiarlos bien
1: ahí
2: entraría
0: el tema de la LOPD no
2: LOPD claro.
0: hace,
2: menciona el LOPD pero ahí también hay una cosa interesante que a mucha gente también le le incita a comprar o le da menos rollo este riesgo de la privacidad que es comprar sin tener que registrarte no Por
3: ejemplo,
2: te no tienes por ejemplo, es una buena opción. Hay que dar las dos opciones: el, el registro en, en la tienda o no registrarte en la tienda. Hay que sí, abrir pero a la aún así, aún así Yo que
1: Ricardo, eh, así nadie se tienes que facilitar unos datos, aunque no te registres, sí.
2: no, no, claro. nombre, apellido, dni, dirección, obviamente. Pero a la gente le da otro rollo. Ya cree, o sea, ahora ya hay que utilizar la psicología, ¿no? Ahí ya el cliente cree que tú no te vas a quedar con esos datos, o sea, los vas a utilizar solo. Para esa compra. Para esa acción. La, la, es, es algo psicológico, ¿no? Porque al final los datos los tienes igual. ¿Sabes lo que te quiero hablando, decir?
0: Aquí estamos hablando, verdad de temas puramente psicológicos. O sea, pues son sí. percepciones. O sea, sí. no, no hay ninguna realidad. O sea, esto es lo que el otro percibe y son sensaciones, son, pues bueno...
1: Exacto, y esto corre también por cargo de la empresa encargada de la venta, por ejemplo, la amiga María José Cara de Trevélez, que vende jamones. pues, pues Un
2: yo... saludo muy grande, ¿eh? está buenísimo el jamón.
1: Bueno. <risa> sí, yo también le mando un, un fuerte saludo y un, y un beso gordo. Eh, ella no, no quiere que su página tenga que registrarse la gente, no le gusta que la gente se registre.
0: Bueno, pues son, son distintas opciones, aquí lo que tienes que probar, a ver, esto es lo que podemos proponer nosotros, son temas generales, luego tú conoces a tu target y tú sabes qué es lo mejor para él, y eso también te lo da la experiencia, pues bueno, aquí vamos a sugerir cosas, vamos a proponer, y luego tú ya verás qué es lo más efectivo para, para ellos.
2: En este en este apartado, puntos importantes, aparte de los que hemos hablado, es eh, poner bien claros los textos de la LOPD.
0: Claro, claro. Uh -huh. sí, ponerlo clarísimo, acuerdo. incluso que se pueda incorporar el, por ejemplo, no mostrar ni grabar información ni de los usuarios. Por ejemplo, en la webcam sabemos todos que se puede controlar a remoto. En remoto, con lo cual, pues eh, no hacerlo, pero además informar de que no se hace. Uh
2: -huh.
0: Vale, informar también cuando sean zonas de registro que hay que poner información personal que no se va a ceder los datos que se, que se aporten
2: a terceros. Correcto.
0: Claro que no se ceden a terceros.
2: ¿De, qué, ¿De quién hablamos ya un caso en el social media podcast de Rastreator, no? Que era el que había vendido los datos ¿Sí? a terceros, correcto, sí. ¿Es que me he acordado ahora?
0: Bueno, Más cosas Álvaro. Casi, casi nada. Pues bueno, por ejemplo, solicitar la autorización para la obtención de los datos, ¿vale? O sea que hagas una pantalla de usted va a tener los datos, seguro que se pone los datos y dice, usted a continuación va a tal, que puedan, por ejemplo, dar el, el derecho al no, ¿vale? O sea, yo te pido los datos, tú los pones, pero además, luego te sale una, una pestaña que te diga, usted va a ceder los datos, usted va a hacer esta serie de datos, ¿de verdad que quiere hacerlo? O sea, si tú le das a una persona la posibilidad de poderse echar atrás, eh, por lo general, no lo hace.
1: También en los formularios se suele poner eh, eh, una opción que debes marcar conforme, eh, una vez envías ese formulario, aceptan las condiciones de, de uso de, de esos datos o de esa página. Uh -huh. Es muy importante poner este, ese asunto porque la gente una vez rellena el formulario tiene esa opción que si no la marca no se realiza el envío.
0: Uh -huh, es también, muy interesante también y porque. una
1: vez la marcas es que has entendido le, los usos que se le va a dar a, ese, a esos datos y que los has leído, obviamente porque si, no, bueno, habrá quien no los lea y diga, venga, sí, envíalos y ya está, pero normalmente ¿Puedes? la gente los lee por, sí,
2: por, por, desgracia, por desgracia yo creo que es todo lo contrario, puedes poner tu madre es un perro verde y además eh, viaja por las praderas de la estepa y la gente pincharía igual pero sí, bueno, hay que ponerlo pero... Pero tú le has dado la <risa> Sí, claro. sí. No, a, además, es muy importante en las tiendas online vale poner el aviso legal. O sea, poner una dirección eh, física, poner tu CIF, poner el teléfono de contacto... Todo este tipo de cosas, aparte de todo el tema de, de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
1: Uh -huh. Aparte por... Que,
2: por, que, que por ley es, es eh, obligado en el pie, en lo que es el footer de, de la tienda online, poner el, el CIF e, y dónde estás inscrito, en qué registro mercantil. Eso supongo que lo sabíais, ¿no? Eh, sí, 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 claro. claro. Inscrito sí, claro. en el registro mercantil de tal, en el libro tal, del tomo tal. Sí. Eso también es una manera de dar, aparte que es la ley, es una manera de dar un poco más de confianza. Sí.
0: Por ejemplo, hay una cosa que valoro mucho en las tiendas online, por ejemplo, que he comprado es que, que no memoricen la información de usuario y contraseña, ¿vale? Me da sensación de seguridad. Antes, eh, yo recuerdo que LinkedIn al principio, por ejemplo, cuando entrabas, eh, no daba la opción de, no ponía la cookie en tu ordenador para poder memorizar esos datos. Y ahora mismo ya apretas en usuario y te sale el nombre de usuario. Sí. Pues sí. a mí eso ya me da una sensación de, bueno, están utilizando programitas para guardar información y demás.
3: Por ejemplo, los bancos eh, no guardan tu, tu dato bueno, de entrada a, a banca personal exacto. en Internet.
0: Entonces, pues a mí es una cosa que me personalmente me parece interesante, como porque además yo como usuario, yo desde luego lo valoro. Uh -huh.
1: Uh -huh. Por aquí tengo una pregunta que no es pregunta, del amigo Pedro Fernández, a través del perfil Cruzando al 2.0, nos habla de la política de devolución de productos. ¿Esto también es algo importante remarcarlo?
0: Sí, eso lo hablaremos luego de, de este tema, porque es vital, vital en, en el éxito de, la, de la compra del e-commerce. Lo que pasa que depende de la política de cada de cada empresa. O sea, no un, habrá unos mínimos que haya que cumplir, pero hay unos que los gastos los cubres tú, otros que los cubre la empresa, cada uno lo hace de una forma.
1: Ajá.
2: Hombre, tiendas que funcionan muy bien son, y se ha hablado mucho en internet, de las que te lo ponen muy fácil con las devoluciones
0: claro. Pero es que eso es que ya es sería... un tema Es un
2: tema más más psicológico, entra el tema psicológico y el tema comercial, porque no siempre puedes hacer eso
3: Claro. ¿Sabes
2: lo que te quiero decir? Va a depender mucho de tu producto de los gastos de envío, de tal pero que es una campaña publicitaria genial no hay que, no hay que olvidarlo uh -huh.
0: Pues bueno también, ¿qué podemos hacer con otras opciones en temas de seguridad? Por ejemplo, el poder darse de baja de los boletines, de las newsletters, de, de cualquier sitio en el uh -huh. que tengamos nuestro perfil. Informar a los usuarios que se pueden dar de baja. Importante. Bueno, es
1: que eso, bueno, importante y obligatorio. Obligatorio.
0: Aunque no todo el
2: mundo lo, lo entienda. ¿eh? A mí que me preguntan, ¿y eso porque lo pones ahí debajo que se ve tanto? ¿No?
1: Porque hay que ponerlo, coño.
2: Hay que porque darle este al usuario
1: es que es denunciable si a mí me envían una newsletter y no que, que por cierto algunas me añaden sin yo sin yo dar permiso ni haberme apuntado me llegan bueno te envío esto porque está registrado yo estoy registrado en dónde en cuándo cómo si encima no veo una opción para borrarme de esa de esto pues posiblemente le caiga una denuncia
0: yo hay un sitio donde llevo cerca de tres años intentando darme de baja me doy de baja y el siguiente boletín me llega igual, o sea, es que dices me no escándalo de... Sí, de por ahí me... está
1: la, la lista Robinson también para estas cositas. Bueno, eso
3: es.
0: Pues un día podemos dedicarle un capítulo uh, para...
2: Lo, lo hablamos ya, Álvaro, en otro programa anterior.
0: Sí, sí, no, ya, pero uh -huh. con, con un enfoque un poco más de esto, pero bueno. Seguimos, uh -huh. riesgo de producto que ya lleva... Llevaremos cerca de 20 minutos y se nos va a tirar el tiempo encima y los usuarios nos van a echar la bronca. Sí,
3: o sea que eh, Ricardo y Bole no cortéis a, a Álvaro, por
1: favor. Sí, habló el, el que, el que ahora hace preguntas interesantes. Vamos, vamos. Bueno,
0: riesgo de producto. ¿En qué consiste el riesgo del producto? Pues muy sencillo, o sea, el temor que tiene el usuario que el producto o servicio que ha comprado no proporciona los resultados que espera. O sea, como es lógico? O sea, yo me voy a comprar una camisa por internet y digo, bueno, pero esa camisa me va a sentar bien o no me va a sentar bien. Vale, pues evidentemente en los, cuando en las compras online tú no, los, no las tocas, no lo puedes no puede, no sabes cómo es el tejido, no, no te las puedes probar. Pues bueno, hay una, hay una serie de riesgos. Y aquí yo vale. como ejemplo me gusta poner, perdona, Ricardo o Paco. Vale,
3: no, bueno. sigue, sigue, sigue. Nada no, a mí me.
0: como ejemplo me gusta poner la, la página de Nike. Creo que es una página genial, pero bueno, también tenemos la de Levis y, y otras muchas que trabajan muy bien, ¿vale? Si nos metemos en la página de Nike, creo que es un ejercicio que vale la pena hacer, veréis cómo las, las fotos de los productos te las muestran desde todos los ángulos, las puedes aumentar y tal, de esta forma que consiguen que tú veas lo que vas a comprar, ¿vale? Las tallas están claramente identificadas y es más, en la página web podemos comprar las zapatillas de media talla en media talla, hay mucha más precisión que, que cuando vamos a la tienda. ¿Vale? Está aquí claramente identificado el producto, el nombre del, del modelo. Puedes comprobar el estado del pedido, incluso en la, con la trazabilidad del producto. ¿Vale? te dan distintas modalidades de pago, te informan sobre cómo gestionar las devoluciones, tienes información sobre otras opciones y gastos de envío, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima eso, información.
2: Eso, llevándolo, llevándolo a, a un estadio más, más bajo de, de empresas más pequeñas, el consejo que les podemos dar es que cuando subas un producto a la tienda online, contra más datos y más fotos des, más confianza vas a generar. Y además te evitarás muchas preguntas... Y el problema es que cuando se generan preguntas no todo el mundo pregunta,
3: sino que claro. se van a otra página.
0: Exacto. Muy importante.
3: Vale, aquí, por ejemplo, eh, para darle importancia a un producto, ¿qué os parece eh, o qué, qué importancia puede tener o si es bueno el que los usuarios valoren ese producto con estrellas, de unas cinco estrellas, o eh, que puedan dejar opiniones? sobre ese producto. Opiniones desde un usuario registrado.
0: A mí me o parece hoy en día necesario. O sea, si tú uh -huh. te metes en páginas web como de, de viajes como Booking, ¿no? O uh -huh. TripAdvisor, Trip ¿sabes? Pues ahí tiene, o sea, mi, mi mujer y yo cuando cogemos un viaje, o sea, un hotel, lo hacemos en función de las opiniones de la gente.
3: Exactamente. ¿Tú sabes Entonces... quién, lo hace muy bien,
2: quién lo hace muy bien con eso? De HGate lo conocéis, ¿no? Es la plataforma china para comprar allí. Allí utilizan muchísimo las recomendaciones de los, de los clientes.
3: Claro, yo creo que eso es vital. Tú a la hora de, con, de consultar un servicio que no conoces un producto, lo que haces? Preguntas a tu familia, conocidos, amigos. Pues aquí igual, te fiarás más. Lo que te dice una, una opinión, una recomendación de un usuario que ya ha comprado ya ha consumido que de un, eh, pues de, un de la web o del producto en sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el sistema que utiliza eBay, el, eh, puntuar sí. al vendedor, puntuar al comprador, el feedback sobre el producto, si es malo o es bueno, aunque sea el tiempo, por un tema a lo mejor de, de devoluciones, parece buenísimo eso.
0: Sí, a mí sí. también me parece muy, muy bueno el sistema de eBay. <risa> vale, pues por va ejemplo, también tenemos otros ejemplos como las eh, tiendas de ropa, no sé si lo habéis visto... Que tú te dices las dimensiones que tienes, de, te mides y si lo, lo metes en la página web, y a través de la webcam ellos te, te están grabando y pues ves cómo te quedaría una camisa puesta.
2: Sí, uh -huh. con la realidad aumentada, sí. Con, realidad. Sí, con
0: temas de realidad aumentada y tal. O sea, en, para aplicaciones móviles también tiene IKEA sistemas de realidad aumentada para ver cómo quedaría un mueble en tu casa. Por lo menos tenía una aplicación que antes lo permitía. Pues claro, creo que son sistemas muy buenos para. ...para minimizar este riesgo de producto...
2: ...bueno, de, producto de hecho justo. ahora... ...de hecho ahora IKEA lo que ha hecho... ...es que puedas diseñar hasta tu propio producto... ...lo sí, ha lanzado... No. En, ...en Japón, creo que era... Eh, ...salió hace... ...dos, tres semanas... ...que lo que están haciendo ya es irse no al 2.0... ...sino al 3.0, el cliente es el que... ...el que va a elegir su producto... ...se lo va a hacer, se lo van a fabricar... ...se lo van a llevar, el cliente es el rey... ...es otro estadio que está probando IKEA ahora...
0: Sí, lo que está claro es que la personalización y customización de productos va a ser brutal y es lo que la gente quiere. No sé si ya habían 60.000 modelos distintos de Levis que podías llegar a hacerte. Uh -huh. y, y luego podíamos entrar en que tú les dabas una imagen y te la serigrafiaban en el pantalón, ¿sabes? O sea, podías personalizar hasta niveles. Quiero este pantalón con estos bolsillos, con esta, con esta costura, con esta cremallera, con estos botones. Brutal. Luego lo pagas, claro, pero bueno, que haces unos pantalones que no lleva nadie más en el mundo si quieres. Pasamos la al siguiente riesgo. Sí, sí claro. Exclusividad y customización, claro. Riesgo, riesgos psicológicos. ¿De qué hablamos en los riesgos psicológicos? Fijaros qué curioso es este: pérdida de autoestima o ansiedad por la elección de un producto o servicio equivocado. ¿Vale? O sea, resulta que he comprado lo que no esperaba. Y bueno, pues eso me genera un estrés, me genera una ansiedad y bueno y evidentemente me siento culpable por comprar lo que no quiero. Vale, Ajá. cosas importantes. Imágenes lo más ligeras posibles. ¿Por qué hablamos de imágenes lo más ligeras posibles? Porque cuando, aquí la, la, el factor tiempo es importante, con lo cual la página cargará de forma más rápida. Así que tengamos cuidado con las imágenes. El otro día me comentaba un, un chico en una reunión que hicimos de social media aquí en Valencia, eh, bueno, esta, esta foto la puedo subir a mi página web, tú me la recomiendas y resulta que era, aquí no era una foto era una manta, digo chicos que la vas a subir a una página web ¿para qué quieres una foto de 7000 por 7000? Ahora
1: esto, esto se puede solucionar o debe solucionarse o debe trabajarse con el nuevo desarrollo web que se puede hacer que es a través del Responsive Web Design que puedes cargar la imagen con un peso y dimensiones adaptado a la resolución de tu pantalla o sea, si navegas desde un PC te va a cargar unas dimensiones más grandes y con un, evidentemente con un peso más grande pero si lo haces desde un iPhone te cargará la imagen más pequeña y con, evidentemente, menos peso o sea, que esto es algo que el Responsive Web Design viene a solucionar estos aspectos y bueno ya es interesante que la gente empiece a trabajarlo, uh -huh. por lo que comentas.
0: Sí, no, por ejemplo, cuando la gente sube con determinados formatos, o sea, para una página web, ¿qué más te da subir en BMP que en JPG? Si es que la calidad no, no va a variar, o sea, pues súbelas no, a no, hay,
2: hay, hay. Ahora ahí te digo yo una cosa, a veces hace falta subirlas en PNG.
1: Bueno, bueno pero bueno, PNG y JPG sí,
2: no, lo ah, no pregunto pregunto, pregunto, eh, porque como has sí, dicho, sí. JPG...
1: Sí, no, no, pero JPG y PNG son sistemas es que, que te picantes. reducen te, te reducen el peso, pero BMP... No, BMP no. O GIF, te, no,
0: Claro, en BMP, BMP es una animalada, súbelo en JPG o en PNG, me parece perfecto. O GIF,
1: GIF también no, no, no pesa tanto la imagen, pero en sí. BMP son megas.
0: Sí, pero fíjate, uh -huh. la, los GIFs a veces distraen la atención del usuario y pueden llegar a no ser buenos.
1: Bueno, no me refiero a animados, ¿eh? hay GIF que no son animados. Bueno,
0: vale, yo estaba pensando en animados, disculpa, vale.
1: Nada, tranquilo.
0: <risa> vale, por ejemplo, también los tipos de letras. Hay gente que hace las páginas web en unas letras que luego te vas a otro navegador o te vas y, y resulta que no las interpretan bien, porque son determinadas letras muy, muy personalizadas, muy únicas o muy lo que sea. Pues bueno, no todas las no todas las letras tardan igual en cargar, y ni se van a ver igual en todos los, en todas las páginas web, pues bueno. Esto es importante, informar por, de los periodos y condiciones de entrega, vital, porque la gente hay veces que, que, que se queda esperando el producto y te llega al mes, dices, oye, ¿esto una,
2: es? una forma de dar también mucha seguridad es eh, decir la agencia de transportes que la llevas y si es contrastada claro. eh, la gente está más. Y además si le dices que pueden llevar un seguimiento desde la propia web de la agencia de transportes y tal, pues es otra manera de generar confianza.
0: Por ejemplo, con DHL, sin ir más lejos, te permite saber Correcto. la trazabilidad uh -huh. y vas viendo dónde está el producto en cada momento y en los viajes internacionales yo tuve que gestionar un envío de unos zapatos a Brasil, desde aquí, uh -huh. desde España, y, bueno, pues es que sabías en todo momento dónde estaban los zapatos.
2: Pero es que para el dueño de la web es que incluso te da la opción de imprimirte el certificado de entrega. De DHL. Pues, uh -huh. pues
0: bueno... Y también, por ejemplo, el tener un mapa web, aunque la gente ya no los usa mucho, pues bueno, hay gente que sí que los utiliza y le permite poder manejarse bastante bien por la página web, moverse de forma rápida y localizar los distintos contenidos.
1: Súper recomendable tener un mapa, un mapa web del sitio.
0: <risa> pues bueno, son cosas que, que, podemos, que podemos hacer y que están ahí. Y seguro que habrían otras muchas y no sé, Paco está muy callado. A ver si nos propone alguna.
3: No, no, yo estoy aquí atentísimo, ¿eh? Tú sigue, Atentis. sigue. Claro, claro, yo estoy en el lugar de que tengo que preguntar, pero como me lo estás explicando todo tan bien, me preguntas.
0: <risa> <risa> riesgo social. Cuando hablamos de un riesgo social, aquí, de, de, ¿a qué estamos haciendo referencia? A la reticencia, fijaros esto que es curioso, ¿eh? Al De un comprador, debido a la pérdida de la relación que conlleva. O sea, yo al comprar por Internet, pierdo unas relaciones sociales que me conlleva que que, no, que tengo cuando me voy a un, a un establecimiento. Cuando voy a un establecimiento me tropiezo con otros usuarios de la tienda, eh, hablo con el dependiente, etcétera Yo, por ejemplo, durante años, eh, aunque me cambié de, de piso, iba al... yo Ya sabéis que me gusta mucho la Fórmula 1, pues me iba a, a una a mi quiosquero de toda la vida a comprar la revista de Fórmula 1 porque a él le encantaba la Fórmula 1 y comprar la revista pues era una hora y media de conversación. Entonces yo me cruzaba a Media Valencia para ir a comprársela a él. Y esto es lo
2: que hablaba, es lo que hablábamos antes de que hay mucha gente que compra por internet que necesita llamar por teléfono y hablar con el, el vendedor. Exacto. Y eso es un ejemplo clarísimo. Uh
0: -huh. De verdad que para mí era tan Depende importante Depende
3: del producto.
0: Depende racito. del producto, exacto, pero para Depende mí era de el, el
3: producto.
1: Ya te hemos oído
2: vale, Paco Sigue durmiendo sí.
0: pero, pero si te fijas Paco en la, Al principio cuando lo hemos comentado Todo esto hemos dicho que es, Dependía muchísimo de la propia persona De la categoría de los productos Del canal de distribución y de la cultura de, Del usuario
3: Totalmente, para mí tener que hacer una llamada De teléfono supone eh, un paso atrás
0: ah, sí, pero, sí, eso está claro pero hay que... otras o sea, ah, ¿no Depende
3: del producto Bien, claro.
0: pero, eh, totalmente, pero depende también del usuario Y hay usuarios sí, más, que más, más
3: usuario sí, más, más, Es más del usuario que
2: del producto Está claro A mí no se me ocurriría en la vida llamar por teléfono Pero hay gente que no está tan acostumbrada Te digo que no se me ocurriría Porque lo que busco cuando compro por internet Es algo rápido y que me dejen de rollos
0: o sea, Lo sí, que de... lo
2: busco, lo encuentro Y lo compro pero hay gente que
0: no hay... Pero la mayoría de los usuarios Que vosotros conocéis tienen un podcast Y participan en él no. Pues eso habla del perfil de. Claro, claro, entonces es que vosotros no sois el mercado. Claro, lo que hablaba Álvaro antes de la
1: cultura del consumidor. Claro.
3: Vale, eh, pregunta. Si tú activas un servicio telefónico para dar un feedback o una compra o lo que sea, ese servicio de atención al cliente ha de ser sí. 24 horas porque tú sí. supuestamente puedes comprar 24 horas, ¿no? En una sí, web. ¿no? O, puedes,
0: o puedes establecer unos horarios. O sea, hay, hay eh, widgets que le puedes poner en la página web que tienes un chat activo. Y cuando te vas, desactivas el chat y pones un número de teléfono o un email.
3: ¿Siempre ah, no. 24 horas? ¿Atención al cliente? No,
0: pues no tiene por qué. Bueno, ah. Paco. O sea, tú dices, mira, pues ¿por digo, yo de yo oficina. O sea, yo digo,
2: es, que, es que Va a depender, perdonad chicos, va a depender de dónde estás vendiendo. Si estás vendiendo en España, eh, por ejemplo, en la tienda online nuestra está mi móvil del trabajo y está el teléfono. No, yo... Ahí me pueden llamar puedo... a las 10 de la noche. Pero Como si tiri. es internacional contestas. obviamente
3: no ¿Y ¿Eh? contestas? Sí, claro ¿Siempre? Yo te pongo un ejemplo eh, Una compañía de vuelos ¿okay? La compañía sí. de vuelos Más que una compañía, le voy a poner un ejemplo De eh, estos portales en los que eh, Recogen ofertas y te venden ofertas no uh -huh. Tú puedes, vo puedes Volar las 24 horas porque está El servicio 24 horas, tú puedes comprar 24 horas porque la página web Te ofrece, eh, te ofrece la compra 24 horas eh, en cambio, a lo mejor si vas a comprar el billete A las 12 de la noche Ese teléfono no funciona
2: No, ni el viernes por la tarde a las 6
3: Ni el viernes por la tarde a las 6 Correcto, ¿Sabes? no,
2: no, no, eso es, un, eso es un gran fallo De las compañías aéreas Que se ha hablado mucho por internet ¿Sabes? Pero bueno, nosotros no creo que nos oiga Iberia El community manager de Iberia A lo mejor sí, ¿no? Más gente normal, ¿no?
0: <risa> <risa> que Yo creo que, su, que Iberia debería tener una atención 24 horas Sí, sí no, y Creo ciosquito. que ya... No sé, Yo, por ejemplo, no
3: sé. a mí me pasa con, con Europa Que tú hablas Contestas a una hora un poco tarde, a las 8 así la Tuve que comprar un vuelo tarde y no, no había feedback No contestaban Entonces me, pues, me jodió el vuelo uh -huh.
1: Mira, este este punto es interesante Riesgo de pérdida de tiempo
0: Bueno, un <risa> Cosas que podemos hacer aparte <risa> de todo esto para temas de...
1: de Lo digo porque llevamos este. 35 minutos, amigos vale
0: pero bueno, ya estamos terminando, casi, ¿vale? Información clara y detallada en la web, cuanta más mejor, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado para otros riesgos, pero es que los riesgos no son impermeables, o sea, son permeables y hay cosas que podemos hacer para unos que van a ayudarnos para los otros. Ofrecer datos de contacto los más posibles, teléfono, web, redes sociales, todo lo que puedas aportar, un chat, foros, blog, ¿Vale? por ejemplo, eh, agentes, virtuales, eh, comer, comer, agentes comerciales virtuales, era muy famosa la, la gente de, de Ikea, tú te, ponías a la, te metes a la página de, de Ikea, tienen su agente virtual y tú le puedes hacer todas las preguntas que quieras, que te las va respondiendo, bueno, todas las que quieras no, dentro de unos límites, no sé si os acordáis el follón que hubo en su momento. No, la verdad que no. Bueno, pues porque respondía absolutamente todo lo que le preguntases, entonces, ¿cómo el Siri? Pues fue un follón y IKEA lo tuvo que corregir y durante tres días estuvo inhabilitado eh, la gente Oye. virtual. Pero bueno, eso que podemos. Tiempo...
2: El Siri hace tiempo que no sale en
0: social media podcast, sí, sobre
3: todo porque es de Apple. <risa> venga, bueno,
0: venga, el siguiente el riesgo, el riesgo social, perdón, el riesgo social, el siguiente riesgo de pérdida de tiempo es el de pérdida de tiempo. Y bueno, a fin de cuentas, ¿aquí que viene a ver? Pues la reticencia que tiene a veces la gente por el tiempo que le puede llevar realizar una compra o hacer una consulta o tal, o el tiempo que puede tardar en llegar un producto, etcétera, ¿Vale? Porque o sea, a mí me hace mucha gracia cuando me dicen no, es que Internet es la mayor base... Bueno, la mayor, hay muchísima información. Es el sitio con mayor información. Nosotros que estamos desarrollando una, una herramienta de monitorización, lo que decimos es que Internet es la mayor base de datos. Pero datos no es información. Entonces hay veces que te pierdes. que estás, uh -huh. Te lleva un tiempo que dices, oye, mira, bajo, yo tengo el corte inglés a la de mi casa y me bajo el corte inglés y lo compro allí, punto. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Pues bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Es muy curioso porque en este caso tenemos los mismos las mismas soluciones que para temas de riesgos psicológicos. ¿Vale? Pues las imágenes lo la más, eh, más ligeras posibles para que carguen rápido... Informar sobre operadores logísticos, informar sobre periodos y condiciones de entrega, cómo se van a gestionar devoluciones, el mapa web, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pues todo eso nos va nos va a ayudar.
2: Ahí hay, ¿sí? hay una cosa una cosa curiosa que cuando la gente habla contigo, cuando va a comprar algo por la, por la tienda online, porque creo que es importante, eh, que te llama por la tarde y le dices, Oye, si me haces el ingreso esta tarde, mañana, por la, o sea, esta mañana, mañana por la mañana lo tienes en tu casa eso es súper importante tener el producto en stock y gestionarlo rápido, es vital. quizás te, te frena un poco las formas de pago, porque sabéis que las tarjetas pues en hacerse efectivas no es lo mismo que cuando te vienen al datáfono que tardan dos o tres días o una transferencia. Pero si te hacen un ingreso, es posible enviar, te hacen un ingreso por la mañana, al día siguiente tener el cliente de la mercancía en su casa, en el punto de España que sea. Entonces es un, un tema que condiciona mucho la venta online.
1: Ahí podríamos... Añadir también en lo que sería mejorar esta parte de la pérdida de tiempo, poner unas fax unas preguntas frecuentes.
0: Claro. Totalmente, vale. Por ejemplo, a mí una, otra cosa que me gusta mucho, si os metéis en la página web del Corte Inglés, pues te dice cuánto te va a costar, o sea, en, para categorías de productos, el envío. Eso facilita mucho y quita mucho, ahorra mucho tiempo. ¿Cuánto me va a tardar y cuánto me va a costar el, el envío? Porque no es lo mismo enviar una motocicleta que te puedes comprar en el corte inglés que te envíen una caña de pescar.
3: Claro, eso, hay muchas webs de eh, muchos e-commerce que el, el término o el, el coste de envío te lo ponen al final. Justo al el final proceso. que ya del proceso, que ya has hecho todo tal y ahí te pone y dices, pues a lo mejor yo no quiero pagar Pero... 25
2: euros por, por nada. Escucha, es que es, hay veces que es un mal necesario
1: Te Sí, pero se qué. podría detallar en alguna zona de la web vale, Lo que son los gastos es, de envío
2: Eso sí, pero cuando tú estás en el proceso de compra Hasta que el cliente no mete su código postal En muchos casos es imposible darle el precio Correcto Vale, detállalo sí. antes Por pues eso, eso, eso está claro Ese es el ejemplo que ha dado Álvaro del corte inglés Que por cierto me ha gustado y lo voy a aplicar
0: Vale, pues bueno, o sea, a ver está claro que no todo lo vamos a poder aplicar, pero por lo menos tenemos unas bases mínimas y una idea de cosas que podemos hacer. Ahí,
2: ahí hay un ejemplo que, que yo pongo muchas veces, que si hay gente como el Corte Inglés o empresas como el Corte Inglés, Ikea, que tienen un departamento de marketing, un departamento de ventas, que pagan cientos de miles de euros al año para que desarrollen, si hacen cosas bien, aprovechalas.
0: Totalmente
2: Claro, es, claro no, no es copiar sí es, Las ideas que son buenas son buenas Pues ya ha habido un tío que ha pensado Y que le pagan un fortunón Pues aprovechalo Por eso no, hay que tener muy monitorizada la competencia siempre
0: claro, o sea, y, y navegar mucho por páginas web Para ver cómo están haciendo las cosas los demás uh -huh. Ay, Es que es vital vamos ¿no? yo No me fiaría de, de un desarrollador web Que no lo hiciera, sinceramente Claro Tú miras lo que hace tu competencia, ¿yo para qué? ¿Para qué? Salgo corriendo, macho.
2: No, y, y, una cosa, y una cosa es importante, no mirar los fallos, sino mirar los aciertos. Es muy fácil decir que mierda de web tiene esta página, uh -huh. pero es más complicado de decir, ostras, qué bien lo está haciendo aquí. Pues esto aquí lo debería yo de enfocar por allá. Uh -huh.
0: Yo estuve trabajando en Albacete con, con una chica que estaba desarrollando una página de productos gourmet. Y me pareció muy gracioso porque, o sea, eh, la, la primera página que salía en... cuando ponías determinados productos eh, era una página web que era, o sea, como técnicamente malísima, pero estaba todo el mundo rajándola y riéndose de ella y yo al final digo, a ver, pero si estás intentando posicionar tu página y no hay manera... Y esta es la primera. Oye, algo bien harán, aunque solamente sea posicionarla, pero la tuya no aparece y esta sí. Así que menos reírte de tu competencia y trata de aprender de ellos. Te, te,
2: te llevas muchas sorpresas con eso, sobre todo en el e-commerce, Ves páginas web hechas todavía con Zencar y tal, y que están posicionadas de lujo, los que llevan mucho tiempo, han, hecho, han sabido utilizar su SEO, pero no es todo el visual, sino aparecer también.
0: Claro, o sea, pues era muy gracioso porque estaba todo el mundo riéndose y burlándose de la página, digo, oiga, que es la primera que sale, ¿eh? <ríe> que es la primera que muestra Google, algo bien harán... Porque yo lo, lo comentaba, no, es, no sé si con quién lo comentaba el otro día, o yo, es que ya no entiendo de páginas web bonitas o feas, sino de efectivas o no efectivas. Y esa era efectiva. Uh
3: -huh.
0: Pues bueno, estos son los riesgos percibidos, más o menos dentro del tiempo, ¿no?
1: Más o menos dentro del tiempo, correcto. Pues ha estado interesante.
2: Yo sí. me lo he pasado de lujo, ¿eh? O sea, que...
1: Sí, sí. Bueno, quizá la gente habrá percibido un poco que nos pisábamos un poco hemos querido participar todos un poco pero bueno, era un tema tan interesante que cada uno hemos querido aportar nuestro punto de vista eh, el amigo Pedro Fernández de Cruzando al Punto Cero puntualizaba esta cuestión que os he comentado antes de la política de devolución de productos que eso vendría a ponerse también en las FAC, también en las preguntas frecuentes, porque hablamos de FAC, pero mucha gente no sabrá lo que es... Eh... Me
0: pensará otra cosa, según te oye. <risa> What the FAC? <fuck>? FAC you.
1: <risa> bueno, pues, eh, Álvaro, ¿alguna cuestión más eh, para comentar sobre esto de los riesgos percibidos ¿No? en la usabilidad de la web?
0: Bueno, por aquí ya hemos terminado, salvo las preguntas que nos quieran hacer nuestros oyentes, estaremos encantados en responderlas, pues bueno, aquí ya tenemos más cosas a tener en cuenta dentro del desarrollo de nuestra estrategia, que no solamente hay que coger una buena plantilla o un buen lenguaje de programación, también tenemos que hacer un análisis de cómo es nuestro usuario y cómo se puede comportar.
1: Exacto, pues ahí en el post, eh, si la gente quiere dejar alguna preguntita, pues estaremos encantados de responderlo ya a través de los comentarios del post o incluso en iBox o también cuando lo compartamos en en la página de Facebook, pues bueno, pues ahí estaremos encantados de dar respuesta a estas dudas. Pues nada, ya nos vamos al podcast número 33 y bueno, ya muy cerquita ¿eh? del aniversario de Social Media Podcast. El 15 de diciembre eh, haremos un año de, de proyecto y a ver qué se nos ocurre. A ver si hacemos alguna fiestecita online, a ver qué, qué hacemos. un año lo
2: de, lo, lo de Las Vegas, ¿no? Que llevamos a todos los oyentes. Hostia, se me ha acabado.
1: Ahí. pues nada amigos, amigas eh, lo dicho, nos gustará ver vuestros comentarios si nos mandáis un mensaje de audio también nos encantará y bueno, interacciones en el hashtag SM Podcast eh, bueno, pues ya sabéis nuestros perfiles sociales un saludo y hasta el próximo podcast un saludo un, un saludo, como dice el amigo Paco un saludo a continuación os recordamos dónde podéis encontrar nuestra página web y nuestros perfiles sociales. Nuestra página web la encontraréis en www.socialmediapodcast.es Nuestro perfil en Twitter es arroba smediapodcast. Para hablar con nosotros y nuestra comunidad podéis utilizar el hashtag smpodcast. También nos encontraréis en Facebook, Google+, iTunes iVox, simplemente utilizando el buscador y poniendo Social Media Podcast. Los perfiles sociales de los colaboradores son el de Manolo Aguado, arroba volemc. A Paco Anes lo encontraréis como arroba Paco Anés. A Ricardo Hoyos lo encontraréis como arroba Ricardo Hoyos 1. Y a Álvaro Valladares lo encontraréis como arroba Álvaro Marketing.